0: Kahvilla. Mä oon Henriikka Reinman ja tämä on aamukahvilla. Kahvilla. Tämä on aamukahvilla. Tänään on aiheena vastuullinen painopuhe. Me mietitään esimerkiksi sitä, miten omaan painoon kannattaisi suhtautua ja kannattaako ystävän painoa kommentoida ikinä. Oikeastaan koko ajatus tähän teemaan lähti siitä, että mä oon ollut tosi väsynyt, turhautunut ja surullinen siitä kieroutuneesta painopuheesta, jota koko ajan kaikkialla kuulee. Me ympärillä on ihan koko ajan sellaisia hiljaisia ja usein myös ääneen sanottuja viestejä painosta, jotka ei tee muuta kuin hallaa kaikille. Kaiken yritykset ja yllä ylläpitää näitä kierroja viestejä, kun rahat saadaan ihmisiltä paremmin pyörimään epävarmuuden lisäämisen kautta. Ihanan vihane alkuspiikki, mutta onneksi mulla on iloinen keskustelukumppani mun mukana täällä. Mun juttukaverina tänään on Syömishärjöliitto Syli ryn Katri Mikkilä. Tervetuloa. Kiitos. Kerro lähimenneisyydestä yksi huono esimerkki siitä, kuinka painosta tulisi puhua. Näitä esimerkkejä olisi varmaan
1: hirveän paljon, mutta kaikenlainen sellainen puhe, missä se paino linkitetään syömisen tai ruoan Tai liikkumisen määrään sillä tapaa tyyliin, että siksi olen näin lihava, kun syön näin paljon ruokaa tässä lounaalla, kun se ei kuitenkaan koskaan ole yksin siitä kiinni, että kuinka paljon ihminen syö tai liikkuu, että kuinka paljon painaa ja minkä kokoinen muutoin on.
0: Apua. Siis mä oon itse vastuuton puhuja. Niin varmaan oot. Toivottavasti mä opin tämän aikana. Minulla tuli itse asiassa mieleen yksi, niin kuin, joka todella paljon enemmän liippaa tai onkin niin kuin, vastuuton ruokapuheesimerkki. Mutta mä olin tällä viikolla terassilla mun ystävien kanssa ja mä tilasin semmoisen ihanan taatelikakkupalasen ja mulla oli semmoinen ihana kesähetki siinä. Oli tuota lasissa ja se taatelikakku edessä ja sitten se mun toinen ystävä. Se oli silleen, että mä oon kyllä niin pystynyt nyt tosi hyvin syömään itse terveellisesti, että mä oon kyllä siitä tosi tyytyväinen. Ja mä olin silleen, että mitä vitsiä, mutta tämä on ihana hetki tässä, että miksi, miksi sun pitää jotenkin puustata sun omaa jotain.
1: Aivan. Ja sitten se, että tilaa kakkua jossain ja syö kakkua jossain, niin mun mielestä se on tosi terveellistä. Että niin. Se ei niinku ole edes millään tapaa päinvastainen sille terveelliselle, Niinpä. että tilaa kakkua.
0: Niin ja se siis edes auttoi mun hyvinvointia siinä hetkessä aivan varmasti. Infernaalisesti. Mutta ettei tämmöis pelkästään tämmöiseksi negatiiviseksi paasaamiseksi, niin onko sulla lähimenneisyydestä joku kiva painopuhe-esimerkki?
1: Me vietettiin Älä lähduta päivää toukokuun alussa 6.5. ja silloin itse asiassa kerättiin meidän seuraajilta kokemuksia painopuheesta ja varsinkin miten sitä terveydenhuollossa hyvinvointiliikunta-alalla ylläpidetään tai minkälaisia kokemuksia sieltä on, niin ilahduttavan moni kertoi, että esimerkiksi korkeakoulujen terveystarkastuksissa ei kysytä painoa eikä niin kuin komenneta vaalle, vaan kysytään, että tiedätkö paljonko sä painat, haluutko sä, että sut punnitaan ja tavallaan annetaan tilaa sille keskustelulle, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita se oma paino herättää.
0: Toi kuulostaa tosi hyvältä. En niin. ole kyllä itse kohdannut tota vielä. Niin. Tosin en ole enää korkeakoulussakaan.
1: Meinasin juuri sanoa Toivoisin tämän ehkä laajentuvan muuallekin kuin sellainen niin kuin mielikuva mulle jäi, että valtaosin ne oli opiskelumaailmasta
0: nämä kokemukset. Niin ja sitten kun muistaa kuitenkin niin kuin terveystarkastukset kouluaikana, niin se oli aina melkeinpä se paino, pituus, hemoglobiini. Niin. Ja sitten sitä jännitti koko vuoden, että voi ei, montakohan grammaa enemmän mä painan.
1: Niin kuin mitä jonkun mukaan, jonkun käyrien mukaan pitäisi ja mihin kohtaan mä sijoitun jossain.
0: Joo, toi on kyllä erikoinen maailma. Mutta et saada vielä kuuntelijoiden luottamus totaalisesti kerättyä, niin kerro vielä vähän, millä taustoilla sä oot täällä puhumassa. Mä työskentelen asiantuntijana
1: syömishäiriöliitolla ja mun asiantuntijuus siis perustuu totta kai kaikkeen siihen Tietoon ja kokemukseen, mitä Syömishäiriöliitolla on vuosien varrella kerätty. Sit sekä syömishäiriösairastavilta, läheisiltä ja ylipäänsä niinku, syömishäiriöiden parissa työskenteleviltä. Mutta sitten ehkä myös laajemmin niinku, hyvinvointialalta ja niinku, ihmisiltä, joita me on kohdattu. Ja sitten totta kai se mun asiantuntijuus perustuu sit myös mun koulutuksiin. Mä oon koulutukseltani ravitsemusterapeuttia ja fysioterapeutti.
0: Itse asiassa eikö Leena Putkonen, joka oli ykköstuottarin syömisjaksossa puhumassa ossun.
1: Opiskelukaveri. Kyllä, Leena on ollut itse asiassa silloin, kun maan tehny tehnyt viimeistä ravitsemusta harjoittelua, harjoittelua, niin hän oli sillä paikkakunnalla töissä ja
0: otti minut huomaansa silloin. No niin, <tos> menkää kuuntelemaan ykkös ykköstuottarin jakso Onnellinen syöminen. Se oli hyvä jakso, mä kuuntelin sen. No kiitos. Kiitos Leenalle myös. Mitä ihmettä edes on vastuullinen painopuhe? Tämä me nyt yhtäkkiä käytetään, mäkin mukaan olen omaksunut oikein tämmöisen sanaparin, niin kerro siitä.
1: No mä lähden kertomaan tätä nyt sitä kautta, että mitä on niin kuin vastuuton painopuhe, että sitä kuinka rutiininomaista vaikka punnitseminen ja painosta puhuminen ja painoon fokusoiminen on aina, kun puhutaan terveydestä, hyvinvoinnista, ihmisten ruoka- ja liikkumistottumuksista, niin siihen jotenkin nostetaan helposti se mukaan ja jotenkin niin tarkastellaan sitä aina painon kautta, niin mä ajattelin, että sellainen niin kuin vastuullisuus painopuhessa olisi se, että näistä kaikista asioista, niin kuin esimerkiksi syömisestä ja liikkumisesta, voitaisiin puhua ilman, että sitä linkitetään suoraan siihen painoon, ja mä ajattelin, että se olisi sitä vastuullista painopuhetta. Tai sitten, kun painosta puhutaan, niin se ei ole sellainen toteamus, että hei olet lihava tai hei olet väärän kokoinen, tee sille jotain ilman, että pystytään antamaan mitään apua ja tukea sille asialle. Tai varsinkaan ilman, että pystytään antamaan enempää tukea siellä että et hei, syö vähän enemmän kasviksi ja liiku vähän enemmän. Vaan että kun todennäköisesti siellä, jos painon kanssa on ongelmia, niin on, on ongelmia muussakin kuin vaan syömisessä ja liikkumisessa. tavallaan, siellä on sellainen kokonainen elämäntarina taustalla, mitkä kaikki vaikuttaa syömiseen, liikkumiseen ja monen mutkan kautta sitten ehkä myös sinne painoa. Ja sitten, jos ei siitä koko elämän tarinasta on kiinnostunut silloin, kun siitä painosta haluaa puhua, niin sit se on aika vastuutonta.
0: Joo, siis mulla on ollut syömishäiriökäyttäytymistä itselläni nuoresta tai ehkä lapsesta – asti jopa ihan pitkälle aikuisikään. Ja mä niin kuin vihdoin musta tuntuu, että mä oon saamassa sitä jotenkin pysyvästi kuriin. Ja mä oon ihan sydän läpättäen viemässä jotenkin tätä ilosanomaa rakkaasta, ihanasta, monia asioita kykenevästä kropasta eteenpäin. Tämä tää on kyllä itselleen niin tosi, tosi tärkeä aihe.
1: Niin siis musta on tosi jännä, että näitä sun kaltaisia kokemuksia tulee niin kuin ihan hirveän usein vasta. Mä oon tässä nyt... Niinku kymmenen vuotta siitä, kun olen valmistunut ravitsemusterapeutiksi ja ollut syömishäiriöliiton toiminnassa jollain tapaa mukana siitä asti, niin musta tuntuu, että aina kun mä kerron tästä, että millä alalla mä oon tai että mitä mä niin teen työkseni, niin jotenkin tuntuu, että niitä sellaisia, hei mulla on ollut tällaista ja tällaista, niin niitä on aivan valtavasti, että ei ole kyse mistään niin ihan Pienen marginaaliporukan ongelmasta, jota syömishäiriöksi kutsutaan. Säkin äsken tuossa, että mulla on ollut syömishäiriö käyttäytymistä. että sä et sanonut, että sulla on ollut syömishäiriö, koska kukaan ei ehkä ole sitä leimaa lyönyt mm. Mutta sitä sellaista niin kuin käyttäytymistä tunnistaa ihan valtavan moni itsessään.
0: Niin, ja musta tuntuu, että se on niin kuin hyväkin, että sitä on ruvettu puhumaan niin syömishäiriön käyttäytymiseksi, koska sit jotenkin, jos sulla ei ole sitä jotain virallista diagnoosia tai Tuntuu, että muutenkin se syömishäiriö on sellainen, että sitä ajatellaan, että se on joku teinityttöjen pikkuporukan ongelma, jotka haluaa vaan tahallaan sen niin kuin diagnoosin itselleen. Tai mä toivoisin, että siitä päästään niin eroon myöskin. Mutta joo, mä oon myös niin kuin täysin kyllästynyt tämän kevään aikana kaikkiin niin kuin näihin koronakilovitseihin ja pikkinikroppajuttuihin. Ja se on kyllä paha, kun siitä ottaa etäisyyttä. Ja niin ehkä rupeaa hahmottamaan, että okei, mä myös ylläpidän tätä ja vähän niin astuu stepin taaksepäin tarkkailemaan sitä puhetta, niin tajuu vaan, että tämä maailmahan on niin kuin täynnä sitä järjetöntä, niin kuin mut raivon valtaan saavaa mm. painopuhetta. Mä en tiedä niin kuin miten sä kestät tuossa ammatissa. Mä luulen, että mä jotenkin
1: osaan suojautua aika hyvin jo itse siltä, että mä elän myös monesti sellaisessa niin kuin kuplassa, että mä en enää kohtaa kauhean paljon sitä, no okei, okay, mulla ehkä mun seurassa kukaan ei ehkä uskalla enää puhua sillä tavalla vastuuttomasti. Ja on toki myös totta, että mä olen kokoni ja kehoni kanssa niin kuin etuoikeutettu hoikka ihminen, jonka painosta ei kauheasti puhuta, joka ei joudu kohtaamaan tavallaan sellaista vastuutonta painopuhetta. Että, niin kuin, että omassa niin kuin henkilökohtaisessa elämässäni en joudu myöskään siihen sit niin kuin sen vuoksi törmäämään.
0: Mm, niin ja samoin pitää myös itse todeta, että on kuitenkin tämmöinen 30 kahdeksan kokoinen, valkoihoinen, etuoikeutettu ihminen. Mutta kyllä niinku, mä muistan, mä olin niinku ehkä viisvuotias, kun mä tajusin tuommoisessa niinku pikkulikkoi jumpassa, että et mun reidet ja pohkeet on niinku isommat kuin muilla. Mä en tajunnut silloin vielä, että mun niinku kropassa on todella paljon lihasmassaa, että mulla on niinku geneettisesti niinku todella lihaksikas kroppa niinku edelleen. Et mä ajattelin, että mä oon isompi kuin noin muut, eli mä olen
1: läski. Ja mistä se tulee, että sinäkin viisivuotiaana ajattelet, että se isompi on jollain tapaa huonompi?
0: niitä tai et on paha, että et
1: mistä sen oppii? Kuka sen opettaa viisivuotiaalle, että ei saa olla iso?
0: Niin, ja miksi mä ollut silleen, että jee, mä oon isompi kuin muut, että mun on luultavasti enemmän vaikka voimaa. Mm-hmm. Tämä tää on niinku hullua, ja yksi päivä mä myös katoin tuossa Stockmannin siinä niin mitä ne on ne mainospaikat siinä pihalla. Siinä seisoi semmoinen joku pikku lapsi ja katsoi niitä mainoksia, kaksi hajuvesimainosta. Siinä oli niin molemmissa semmoinen ehkä 180 senttiä pitkä vaalea ihoinen, pitkä 32 kokoinen nainen, jotenkin pötköllään suura ollaan ja, ja sääret esillä. Ja sitten jotenkin kun se lapsi oli siinä ja katso niitä, itähän niille on tullut jopa niin muka immuuniksi, todellisuudessa ei immuuniksi, mutta luulee. Mutta kun se lapsi tuijotti niitä, sitten mä ajattelin, että voi ei, että nyt toi lapsi ajattelee, että toi on jotain, niinku joku semmoinen lopullinen päämäärä, mihin, mihin pitää päästä. Ja että ton jälkeen on sitten niinku joku alamäki. Aivan. Mutta joo, se on jotenkin paha, että se on myös niinku todellisuus, jos lapset elää. Ja se on ehkä itsellä iso motiivi viedä tätä puhetta myös eteenpäin.
1: Kyllä tuli jotenkin jännästi mieleen noin barbinuket tästä sun kuvailusta, koska itselläni on siis päiväkotiikäiset lapset, molemmat tyttöjä. Ja leikkivät barbeilla, joita minä en ole heille kyllä ostanut. Mutta.
0: Joo, semmoinen niin valtava pää semmoisessa niin heinänkorren <totukseen> kokoisessa kropassa, niin yritäppä siinä pysyä pystyssä <totukseen> ihmisenä. Ja siis myöskin täytyy sanoa, että en myöskään pidä siitä, jos sitä 32 kokoista pitkäsääristä, 180 jotenkin ä, haukutaan. Että se ei myöskään ole ehkä se oikea tapa. Painopuhelua on kuitenkin... Tosi usein myös hyvä tarkoitus takana. Jossain tilanteessa se on välttämätöntä, mutta missä tilanteissa sun mielestä siihen puheeseen pitäisi erityisesti keskittyä? No mä ajattelen, että siihen
1: niin pitää keskittyä aina ja mä ajattelen, että se ei ole se painopuhe välttämätöntä niin usein kuin ajatellaan, että se on, että sellaista niin tervettä kyseenalaistamista, että mitä tämä painotieto kertoo tästä ihmisestä mulle just nyt, ja mitä kamalaa tapahtuu, jos nyt ei otetakaan sitä painoa puheeksi tai ei punnitakaan, että voisiko se ohjata sekä, niin jos nyt puhutaan vaikka tällaisesta terveydenhuollon kohtaamistilanteesta, jossa on niin kuin terveydenhuollon ammattihenkilö ja, ja asiakas siinä, että, että voisiko se ohjata meidän molempien niin kuin ajatusta kohti jotain niin kuin oleellisempaa, että jos me Keskitytään siihen painoon ja jos siellä niin se ei tapahdu muutoksiin, niin tavallaan mikään ei ole onnistunut, vaikka on oikeasti voitu tehdä terveyden kannalta jo paljon hyvää.
0: Niin ja aika harvoin kuitenkin ruvetaan pohtimaan, tai en tiedä harvoin. Tämä on niin kuin mun vanhoja kokemuksia mm. kouluajoilta, mutta sitä että, että miksi sä kysyt tätä asiaa. Tai jos mä, mä vaikka muistan, joskus ehkä kasiluokkalaisena mä kysyin terveydenhoitajalta, että, että onko mä normaalipainoinen. Että mä tajusin silloin, että mä en pysty hahmottamaan järkevästi mun kropan mittasuhteita. Ja, eikä se kysynyt, että, että, että miksi sä ajattelet noin tai muuta. Että mähän olisin halunnut tietysti, että se sanoi, että joo, olet totta kai ja ihanaa, kun sen oikeasti olisi kannattanut miettiä, että miksi ihmeessä sä kysyt tota ja miettiä, että mitä siellä taustalla on. Mutta sen sijaan hän otti semmoisen käppyrän esiin ja katsoi sitä, että mikä mun painoindeksi on. Ja siis mun painoindeksi on varmaan se, että lapsesta asti on ollut korkea, koska sitä lihasmassaa on kertynyt mulle helposti. Ja tota, mä oon aina, niin mä oon edelleen siis lievästi ylipainoinen painoindeksin mukaan. Wow. Niin, jotenkin. Ja siis vaikka mä tiedän järjellä, että mä, mä en ole niin ylipainoinen tai et, näin, mutta silti mä huomaan, että on niin, varsinkin ennen tullut niitä hetkiä, että mä uskon jotenkin siihen, että mun pitäisi olla pienempi. No kyllähän se tavallaan niin kuin
1: se ylipainoinen termi jo viestii, että sä olet yli niin. jonkun sallitun rajan, sallitun olemassaolon rajan.
0: Se just, että jotenkin, et, ja se käppyrä. Mä muistan, mm-hmm. mä en tykännyt niistä hetkistä, että mä näin että mä oon aina siellä, niin kuin, että just ja just mahdun tähän normaaliin. Mä muistan itse
1: kanssa, mulla ei ole ikinä ollut niin kuin, minkäänlaisia painoongelmia sen suhteen, että mä olisin ollut liian iso, mutta mä oon kanssa niin alakoululuokilta asti jännittänyt ihan tuskastuttavan paljon niin terveydenhoitajan tarkastuksia. Ja mä muistan ne käppyrät. Ja mä muistan, että, että siellä menee se, niin kuin se ke- keskiviiva. Ja että siellä alapuolella olisi jotenkin niin kuin turvallisempaa.
0: Joo. Ja, niin kuin, mistä tämä tulee? Niin, ja mä muistan, että niin kuin edes... No kavereiden kesken, kun puhuttiin edessä normaalipaino, että ne oli jo vähän niin kuin muka semmoisia, mikä ei ollut, että sun pitäisi olla vähän alipainoinen, niin sit sä oot onnistunut. Mutta toisaalta on myös niitä vastakkaisia kokemuksia, että ne, jotka on luonnostaan tosi hoikkia, niin heitä on niin kuin aina sille että syö enemmän ja syötkö riittävästi. Että myös niin kuin olen kuullut niitä tarinoita, että he on koko ajan kokenut olevansa vääränkokoisia, koska ei mahdu sinne niin kuin myöskään siihen johonkin markiseen normaaliin
1: ihmisen rajaan. Mä oon ihan samaa ja just niin kuin, että pienestä pitään sit siihen niin kuin syömiseen on kiinnitetty erityishuomiota ja just jossain neuvolassa huolestuttu, että annetaanko lapselle riittävästi ruokaa kotona, kun, kun ei kasva riittävästi. Ja mä totta kai ymmärrän, että ne neuvolan käyrät, että, että ne on niin tarpeellisia ja sieltä sekataan, että lapset kasvaa niin kutakuinkin oikeaan tahtiin. Ja, että kyllähän siellä puhutaan niistä, että jokainen kasvaa omalla käyrällään, mutta että sitä puhetta varmaan voisi sinne niin vanhemmille vielä enemmän alleviivata, että se, että nyt joku seula hälyttää, niin se ei automaattisesti tarkoita, että lapsi on jotenkin viallinen, vaan että pitää niin kuin tsekata, että ei ole mitään vaikka kasvuhormoniasiaa, mihin pitäisi sitten puuttua.
0: Niin ja tarviiko välttämättä sille pienelle lapselle kertoa, että miksi tätä asiaa seurataan, jos sitä sitten vaikka salaa jollain tavalla terveesti sinne tsekkaileekin, että jos vaikka onkin jotain oikeasti ongelmaa, niin siihen pystytään puuttumaan. Mutta miksi tähän kaikki jotenkin liittyy vahvasti biologisen painon käsite? Miksi tämä on jotenkin unohdettu? No mä en tiedä, onko sitä k- koskaan jotenkaan opittukaan tästä
1: <laughs> biologista painoa. Että et valtaosa yleensä, kun käy puhumassa asiasta ja kysyy vaikka jossain tilaisuudessa, missä puhuu yleisesti ravitsemuksessa, kuinka moni tietää biologisen painon käsitteen, niin sit sieltä nousee ehkä kaksi kättä ja sitten mä voin melkein tietää, että no heillä on joku syömishäiriötausta, että hei he muuten voi tietää sitä, että tavallaan niinku Normaali kansa, ei, ei biologisen painon käsitettä tunne. Mut mutta mikä se, se on? Miten mutta se se mikä se on? se on? Se on se paino, johon meidän keho luontaisesti hakeutuu. Ja mun kuvasit itse jotenkin tosi hyvin, että sulla on aina ollut sellainen keho, johon, jossa on niinku, johon tavallaan lihas tarttuu. Tai jossa on, niinku, on niinku lihaksikas keho ja se painaa luontaisesti enemmän kuin ehkä niinku keskimäärin sinun pituisesi ihminen. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että se paino olisi sulle jotenkin epäterve, vaan se on tavallaan se kaikkista tervein paino. Ja se on se paino, missä keho voi fyysisesti ja psyykkisesti parhaiten. Eli tavallaan, että niin kuin, mitä tulee nyt vaikka uneen, lämmön, säätelyyn, menstruoivilla ihmisillä kuukautiskiertoon. Että niin kuin keho toimii ja mieli toimii parhaiten. Ja keho saa, saa ruokaa, kun se sitä tarvitsee, ja se saa liikettä, kun se sitä tarvitsee, ja se saa lepoa, kun se tarvitsee. Ja siihen ei liity sellaista pakottamista tai niin kuin mitään sellaisia väkivaltaisia laihduttamisajatuksia. Kuulostaa niin kuin hyvin
0: voivalta keholta. Niin, eikö? Joo. <laughs> kuulostaa tavoitteelta. Miksi se kaikki haluaa olla omassa biologisessa painossaan? Mä oon joskus sitä uhannut, että sitten kun
1: kansa tuntee biologisen painon käsitteen paremmin kuin vaikka painoindeksi, niin sitten mä voin siirtyä tekemään jotain muita hommiin, mutta niin kauan aion
0: paasata tästä aiheesta. Mä ootan siis jotain <laughs> sellaista oikein isoa kampanjaa. Katri Mikkile ja biologinen paino. Mutta toi on siis on tosi hyvä, koska musta myös tuntuu, että rasva on nykyään jotain semmoista, mitä ajatellaan, että sitä ei saisi olla lainkaan. Vaikka ystävä, joka tarttuu omiin vatsamakkaroihin, niin on silleen, että mulla on tässä vähän ylimääräistä. Ja mä sille silleen, että ehkä kun se on sun mahaa. Mm. En se kuulu olla siinä.
1: Niin, että tavallaan, että vatsamakkaroita ei ole nukeilla, koska heillä niin kuin, se on niin kuin muovia. Mutta niin. että ihmisellä, normaalilla, terveellä ihmisellä on vatsamakkaroita.
0: Niin, ja just se, että, niin kuin, että jos sä taivut eteenpäin, niin sot, että mulla tulee tähän näitä, tämmöisiä. Silleen, että joo, se on luonnollista. Kyllä. Ja siis joillain tulee erilaista ja joillain toisenlaiset, mutta just se, että se ei ole, rasva ei ole jotain, mistä pitäisi päästä niin kuin eroon. Tämä on hyvä, mun tulee mieleen yksi
1: telkkari-ohjelma, missä oli mun mielestä niin kuin täysin... Tavallisen kokoisia, eikä niinku sellaisia, mitä niinku mun mielestä olisi syytä määrittää lihaviksi. Sellaisia ihmisiä, joku keskustelupaneeliohjelma. Ja siellä ne vitsaili niinku järjestää jotenkin omasta painostaan niin, että se olisi jotenkin niinku liiallista. Ja mä oon silleen, että miten niinku vääristynyt tätä tavallaan, että jos he sanottaa itseään lihaviksi ihmisiksi, kun he ei kuitenkaan edes sitä ole. onko ne ne just ne vatsamakkarat, jotka aiheuttaa sen vai onko se se taulukko, että no hei mä oon siellä ylipainon puolella. Niin mun pitää nyt taas heittää läppää tästä mun painosta. Niin ettei joku muu ehdi vaikka ensin. Niin, vaikkei heides edes ole niin kuin mitenkään mun mielestä niin isoja, että heitä voitaisiin edes määritellä lihaviksi.
0: Joo, ja toi on niin erikoista, kun saatetaan. No just vaikka yksi blokkaajakollega kollega laittoi just viestia joskus, kun mä paasasin näistä painoasioista tuolla Instagramin puolella. Niin semmonen siis täysin tavallisen kokoinen ihminen laittoi, että hänellekin on sanottu, että hei, sus tulisi tosi hyvä tuommoinen pikku plus malli. <laughs> mikä pikku? plus ylipäänsä ja niinku, mit, miten niin oliko toi muka kehu tai sen mit, mitä niin ja sille miksei sille että susta tulisi hyvä malli.
1: Aivan Pikku plus toi oli kyllä oikeasti todella hämmentävä. Toi
0: vähän niin kuin silleen, että susta ei tulisi hyvä malli, mutta jos sä haluut tähän seuraavaan kategoriaan tai johonkin muun kategoriaan, niin Näin. siihen sä sopisit. Mutta joo, mä, mä, mä tuun taas täyteen sulosta pyhää vihaa. Mä nauran, mutta oikeasti mä itken mun sisältä. Ja siis mä haluan kertoa, että mulla on ollut siis tästä niin, niin kivinen tie näiden asioiden äärellä, että vaikka mä nyt saatan kuulostaa siltä, että oho, Henrikkahan on päässyt todella pitkän matkaan, niin kyllä tässä vielä aika alku tai paljon ollaan. Mm. On, niin minulla on tässä ylimääräistä kommentin lisäksi, huomioinut, että monet siis ystävät tai tutut, jotka on ö, synnyttäneet ja sitten ne alkaa niin kuin jotenkin hakemaan sitä, ehkä jotain tilaa, missä he olivat ennen raskautta, mikä on vähän merkillistä, että tarviiko sitä palautua siihen ihan samaan. Mutta siis tämmöinen lause, että on ollut ihanaa saada oma kroppa takaisin, niin jotenkin myös se, että eikö se ollut sun oma kroppa ihan koko ajan. Joo, mä tunnistan, kuten
1: tuossa kerroin, että mullakin on kaksi lasta. Ja mä tunnistan kyllä tonne että on ihanaa saada oma kroppa takaisin. Mutta mä liitän sen siihen, että ihanaa, kun mun ei tarvii miettiä esimerkiksi syömistäni, liikkumistani tai vaikka alkoholin käyttöä, niin sen perusteella, että kannanko lasta sisälläni tai imetänkö sitä. Että mä koin sen, että mä sain oikeuden omaan kehoon, että kukaan muu ei käytä minun kehoani tällä hetkellä kuin mm-hmm. minä. Mutta että jos sitä käyttää niin sille, että, saa, että se tuntuu niin jotenkin... Ei omalle silloin, kun siellä kasvaa ihminen, niin kyllä se tuntuu musta vähän...
0: Niin ja kyllähän tuossa ymmärtää niinku sen pointin. Niin. Se silleen, niinku, että okei, mulla on taas vähän ehkä helpompi liikkua tai muuta. Mm. Mutta just se, että jos sitä niinku, raskaana olevaa kroppaa vihataan mm-hmm. tai jotenkin koetaan, että se ei ole silloin oma, niin se, se tuntuu myös mun mielestä jotenkin, ei ehkä painopuhetta sinänsä, mutta menee tähän samaan. Niinku. Kyllä ja se on jotenkin aika surullinen ajatus. Niin, tai sille että miten paljon se kroppa tekee niin kuin sun hyväksi tai, tai sen lapsen hyväksi, Niinpä. joka siellä kasvaa. Mutta en ole äiti ja minäkin teen virheitä. Mutta siis silleen, niin kuin, että se on ollut myös yksi lause, minkä olen huomannut toistuvasti. Tähän esimerkki mm. tuli mieleen. Siis imartelu. Oletko huomannut, että se tarkoittaa aina siis, että hoikistaa? Siis niin kuin ehkä 95 prossaa. Kyllä. Et toi imartelee sua. Niin eihän se ikinä tarkoita silleen, että näytät tuossa onnelliselta tai näytät tuossa veikeältä. Aivan. Vaan sehän tarkoittaa aina sitä, että näytöt laihemmalta. Imartelee.
1: Tai just nämä ohjeet, että miten pitäisi pukeutua eri kehomallien. Että jotenkin ainahan niissä on tausta-ajatuksena se, että näyttäisit vähän hoikemmalta. Että jos sulla on joku leveät hartiat ja kapeä pylly, niin miten pitää tehdä, pukeutua niin, että ne leveät hartiat ei näyttäisi niin leveiltä.
0: Niin. Jo en ole kyllä nähnyt semmoista, että näin korostat upean leveitä harteitasi. Niin. Mikä on ihanaa. Voisiko sä myydä jollekin naisten lehdelle? Tuollaisen. Se olisi hyvä. Näin, näin korostat omaa veikeyttäsi. Ehkä pitää yrittää. Näin saat hymysin ah, leviämään. Niin? Ja, siis, ja, ja sitten voisi sanoa, että toi imartelee sua, koska näytät söpön pyöreältä.
1: Ja näytät viihtyvän noissa vaatteissa, mitä olet pukenut päällesi. Totta.
0: Se olisi niin paras. Mm. Mutta joo, näitä esimerkkejä tuntuu olevan niin ihan, niin ihan super paljon. Ja välillä tuntuu, että yritykset oikein niin Haluaa saada ihmiset vihaamaan ulkonäköään ja itseään, että se jotenkin ihmiset jatkais ostamista ja markkinatalous pyörisi. Niin se tavallaan meneekin.
1: Se, se täs ehkä on niinku surullista, että se ei vaan tunnu siltä, vaan että se, niinku, se on sen logiikka sen niinku tietyn tyylisessä markkinoissa, että ei ne halua, että ihmiset on tyytyväisiä kehossaan ja tyytyväisiä sen kehonsa koon kanssa, vaan aina pitäisi tavoitella jotain muuta.
0: Toi on surullista. Mitäs? Tällainen tavara nimeltä vaaka. Koet sä, että tämmöinen yksityishenkilö tarvitsee vaakoja tai onko ylipäänsä tarpeen punnita ihmistä? Mä ajattelen, että se, että, että pitääkö ihmisen
1: tietää paljonko painaa. Et jotenkin yleensä puhutaan niin, että jotenkin pitäisi tietää, että paljonko painaa, mutta mä kyllä uskaltaisin kyseenalaista sitä, että se on äärimmäiset harvat tilanteet, missä sitä painotietoa tarvitaan. Nyt mun tulee putkosen päähän ja se sanoo, että suksia ostaessa
0: tarvitaan ja mä mietin samaa. <laughs>
1: <laughs> Mutta siis siinä kyllä se on ihan perusteltua silloin. Mutta et, et, et on vaikka niinku jotain, jos nyt puhutaan terveydenhuollon kohtaamistilanteesta, vaikka jonkun, voisiko nyt olla vaikka jonkun lääkeannostelun suhteen jossain nukutustilanteessa tai niinku joku tällainen, mistä nyt ehkä olisi ihan jees, että tietää, että paljon se ihminen painaa. Mutta mut siis siinäkin tilanteessa minusta olisi niinku tärkeää, että jos... Jos se punnitseminen pitää tehdä, että jos ihminen itse tietää, että sen painotiedon kohtaaminen ei tee hänelle itselleen hyvää, niin siinä kohtaa olisi tärkeämpää, että hänet voitaisiin punnita niin, että hänen ei tarvitse sitä omaa painotietoaan niin kuin kohdata. Ja kyllä mä väitän, että noin niin sellaiselle tavat että pitääkö jokaisen kylppärissä olla vaakamista, voi niin kuin milloin halutessaan tarkistaa oman painonsa, niin, niin mä en tiedä, että, että miksi.
0: Joo, se on siis... Ja siis mä en niin kuin kyseenalaistanut tota niin kuin pitkään aikaa mun elämässä. Jotenkin mä, mä varmaan siis pyysin tyyliin, kun mä muutin pois kotoon joululahjaksi vaan. Että mulla on vaaka, koska totta kai kaikilla pitää olla vaaka. Aivan. Miksi? Ja sitten niin. nyt mulla ei ole ollut vuosin vaakaa. Ja en, mä en tarkalleen tiedä, miten mä painan. Ja en mä tiedä. Ei se kyllä on mua häirinnyt yhtään. Kyllä mä vuokrasin sukset. Viime talvena ja sitä kysyttiin, mutta sitten niille kyllä riitti semmoinen about-arvio.
1: Ja, niin ja yleensä riittääkin, että harvoin sitä niin jotenkin hirveän eksaktia painotietoa tarvitaan. Sitten aina mietityttää, että mä en aina tarkkaan, että paljon mä painan. Mä tiedän sen niin ehkä niin kymmen luvun, millä se alkaa se paino, mutta en mä osaa tarkemmin sanoa. Ja se, että... Niin siitä punnitsemisesta ja ylipäänsä niinku vaan omistamisesta, niin mä ajattelen, että jos siellä vaalla pystyy niinku käymään niin, että kappas tällainen lukema tänään ja se ei vaikuta niinku millään tavalla mielialaan tai niinku omiin syömisiin tai liikkumisiin eikä niinku ajatteluun että et ahaa, kappas tällainen lukema, niin sit musta haukoo ok käydä vaikka niinku päivittäin vaalla, jos ei se jos ei lihan oikeasti ole sellaista niin. niinku vaikutus, Mut kun tosi monet meistä, kun kohtaa sen oman painon niin tulee se joku sellainen, yes, tää näin paljon, tai voi ei, noin paljon.
0: Niin, tai just silleen, että yes, näin paljon, jos vaikka on kasvattamassa sitä mm-hmm. lihasta. Mm-hmm. Että tämä lihasjuttukin on hauskaa. Et mm-hmm. Mä olin tosi pitkään niinku, se, että nämä lihakset on niinku, liikaa, mm-hmm. ja yhtäkkiä lihakset tuli trendiin. Ja sit mä olinkin jotenkin ja se, wow, mä oonkin nyt niin kuin jotenkin ok. Ja niin kuin mä muistan vaikka Stenia aikana, me pelas rannalla. Ja sit niin kuin mun luokkakaverit, poikapuoliset puoliset että no, että Henriikka on vähän pelottavan näköinen kuin silloin noit lihaksii. Ja sit se vielä tuli mulle niin kuin toisen ihmisen kautta. Ja sitten siitä niin kuin muutama kesä fitness boomi. Et wow, mistä sä oot saanut noin lihakset. Mä oon ai nyt noin ok. <laughs> niin kuin. Niin. Ja siis... Kyllä mä luulen, että mä oon aika silleen ok itse varmasti pystynyt olemaan aina oma itseni, mutta kyllähän noin vaikuttaa. Vaikka kuinka yrittäisi, että minulla on hyvä itsetunto, eikä vaikuta niin. Joo ja mun mielestä tuollainen ylipäänsä niin kuin kommentointi, että kun ei voi
1: koskaan tietää, että mitä sen toisen päässä lähtee niin kuin liikkumaan. Että, että silleen olisin aika varovainen ja sitten just tuollaisia niin harmittomaksi tarkoitettuja heittoja, niitähän me tehdään koko ajan niin painoon liittyen. Ja minä niin ainakin haluan uskoa ihmisten hyvyyteen ja olen aika vakuuttunut, että, että kukaan ei tarkoituksellisesti niin kuin, tarkoita pahaa ja niin kuin, yritä saa aiheuttaa vahinkoa toiselle kommentoidessaan jonkun kokoa tai painoa.
0: Mä kyllä uskon, että tosi moni yrittää. Siis, mä luulin olevan jotenkin optimistinen, mutta mulla on, mulla on kyllä päinvastainen ajatus, mutta suurin osa ei varmasti
1: niin, mutta mä uskon, että paljon niistä kommenteista on myös sellaisia, että, että ei tavallaan tahallisesti yritetä
0: vahingoittaa. Joo, ehdottomasti. Mutta se on niin vaikea tietää, mitä kenenkin päässä liikkuu. Mm. Ja myöskin välillä hätkähtää, että no miten toi niin tuntuu musta noin, mm-hmm. noin paljon. Mutta mitä se mystinen asia kuin kalorit? Onks niitä sun mielestä tarpeen laskea? Ei. Missään tilanteessa? Äärimmäisen
1: harvoissa tilanteissa ja silloinkin... Uskallan väittää, että ne tilanteet liittyy johonkin sellaiseen sairauden hoidolliseen tilanteeseen, jossa niin kuin kehon, nälkä ja kylläisyyssignaalit ei vaikka toimi kunnolla ja sitten pitää niitä niin kuin kaloreita laskea tai sitten jos puhutaan nyt vaikka jostain Paljon liikkuvasta urheilijasta, jolla niin kuin ollaan huolissaan sen riittävästä energiansaannista, että jos sitten treenimäärä oikeasti tosi paljon, niin tavallaan sillä voidaan tehdä näkyväksi, että tästä ruokaakin pitää mennä tosi paljon ja miten nyt ylipäänsäkin niin kuin urheilijoiden ja liikkujien ravitsemuksessa on jo, jostain syystä niin kuin sellainen käsitys, että, että pitäisi hirveän tarkasti katsoa, mitä syö vaikka todellisuudessa, kun liikkumismäärät on iso ja kulutus on suurta, niin, niin ei ole tarpeen katsoa ja tavallaan, että riittävä energiamäärä on hirveän vaikea saada, jos syö pelkästään terveelliseksi miellettyä ruokaa.
0: Niinpä, joo, mutta kyllä on ollut myös niin kuin virkistävää nähdä, että vaikka joku Eva Wallström, Evelina Tistelkreen muut tämmöiset ammatiksi urheilevat on nyt nostanut someihinsa, että mä en ihano tätä rasvatonta kehoa, vaan mun kropan pitää olla kuin kone tässä tilanteessa. Siis silleen, että nostetaan se, että tämä ei ole mitään, mihin niin ihmisen pitäisi jotenkin päätyä. Tai tuntuu, että Instagram on yksi maailma, missä menee niin muutenkin ammattiurheilijan ja ei-ammattiurheilijan niin ajatukset painosta ja kropasta ja kaikesta ihan sekaisin, mikä on aika vaarallinen maailma. Kyllä. Mutta kaloreista mulla on niin kuin mainio esimerkki omasta elämästä. Siis toissa talvena olin viiden päivän, tai siis sen piti olla viiden päivän hiihtoväellus, mutta se sitten pakko vaan pakkasen takia typistettiin lyhyemmäksi, mutta mä sitten tein sinne siis ruokasuunnitelmaa. Ja siis mä olin tehnyt kalorilaskelmat ja muuta, että mä saan riittävästi kaloreita niiden päivien aikana, että mä pysyn lämpimänä ja muuta. Ja siis se oli hauskaa, että mä ekan kerran, suhtauduin kaloreihin niin, että mun pitää saada niitä enemmän ja enemmän. Se silleen mä tajusin, että me ei saa näitä kokoon. Loppujen lopuksella vaelluksella mä vedin siis voita semmoisena liuskoina. Mun makuaisti on vähän semmoinen <kysin> kyseenalainen. Mulla ei ole mitään ongelmaa vetää sitä voita ihan sellaisena. Mutta siis mä olin Prismassa ystävän kanssa ja me yritettiin löytää siis kaikista tuotteista niin kuin parhaat vaihtoehdot. Ja me tajuttiin niin kuin vasta myöhemmin, me huudeltiin siellä, että hei paljon siinä granolassa on kaloreita. Ja mä oon että tässä on tän ja tän verran. Hei, enemmän, otetaan tämä. Ja silleen niin on niin kuin, että hauskaa ja todella poikkeuksellista, että jos me mietin, ohi ohikulkijat, siinä on silleen, että no me immitettiin niin mahdollisimman kaloripitoisia ruokia.
1: Joo, mä toivon, että tosi moni kuuli tämän teidän keskustelun siellä kaupassa. Tekee varmaan hyvää jotenkin monelle ihmiselle. Mutta tähän kalorikeskusteluun haluan vielä kertoa tai sanoa sen, että kun puhuttiin biologisesta painosta siitä, että miten keho niin luontaisesti hakeutuu, niin tavallaan sekin edellyttää myös sellaista niin kuin luontaista syömistä ja sellaista niin niiden viestien mukaan syömistä, miten se keho, minkälaisista tarpeista se keho viestii. Et, et ei sen mukaan, että mun pitää saada joku tietty kalorimäärä, vaan sen perusteella, että minun tekee nyt niin kuin mieli syödä vielä vähän lisää, koska mä se, mulla, ei, mulla ei ole vielä tarpeeksi kyllä ne olo. Jos niitä kaloreita lähdetään laskemaan, niin tavallaan tämmöiselle ei ole tilaa. Ja sitten me ajaudutaan niin kuin kauemmas sellaisesta intuitiivisuuden taidosta syömisessä, mikä sitten vie meitä myös helposti kauemmas siitä biologisesta painosta.
0: Joo, noi biologinen paino ja intuitiivinen syöminen, nehän on loppujen lopuksi niin kuin tosi semmoista niin kuin maalaisjärkihommaa.
1: No se on tavallaan, niin kuin, intuitiivinen syöminen on parhaillaan ihan vaan syömistä, ilman että siihen niin kuin liittyy minkäänlaisia sääntöjä, rajoituksia, ohjeita, arvottamista, lata- latauksia. Että et, et tavallaan sehän on parhaimmillaan sellaista syömistä, mihin ei tarvitse niin uhrata enempää niin kuin murehtimista.
0: Niinpä, ja just, että sekin vaatii vähän niin kuin harjaantumista ja niin kuin semmoista, ehkä joskus jopa ammattiapua, kun tuntuu, että no okei, mun niin kuin aivot koko ajan viestii mulle. Tämä on siis, ei kuvittelin esimerkki, mun aivot viestii mulle vaikea koko ajan, tämä niin voi olla, että silloin... Niin se ei ole ehkä ihan se aidoa viesti siellä, mutta no, Mut siinä... joskus on.
1: Niin. Punaviiniakin varmasti joskus tarvii. Ja, niin mä jotenkin ajattelen, että, kun, että me, me kuitenkin kaikki synnytään intuitiivisin syöjiin tähän maailmaan, että meillä on se taito, mutta et, et kun kaikki viestit ympäriltä jotenkin... Niin kuin, ohjaa sitä vastaan, että on, on kaikkia olemassa olevia sääntöjä ja rajoituksia liittyen syömiseen, että kuinka paljon ja mitä pitäisi ja on ok syödä ja missä tilanteissa. Niin että et mitä enemmän niille tavallaan altistuu, niin sitä sit, niin kuin vaikeampaa voi olla myös se opettelu takaisin sinne lapsenomaiseen ruuasta ja syömisestä nauttimiseen ja iloitsemiseen.
0: Mm-hmm. No on kyllä pitkää ja kivisiä teitä, jos sitä on mennyt niin kuin lapsuuden jälkeen tosi kauas, niin kuin ainakin itselle kävi. En mä tiedä. Jotenkin tämän koko terveyden käsitteen sekoittaminen tähän, se on niin kuin jotenkin riski ja, terveys- ja Ne on semmosia jotenkin trendisanoja, mitä käytetään vaikka minkäliä, spiruliinan ja liruliinan kyljessä. <laughs> <laughs> mutta, mutta eikö terveyskäsitys yleisesti
1: ole aika painokeskeistä? No, on se. Palaan taas jotenkin siihen rutiiniomaisen punnitsemiseen, että se varmaan lähtee siitä, että niin kuin joka terveystarkastuksessa on sitten niin kuin neuvolassa, kouluterkalla tai työterveyshuollossa, niin ainahan se, niin kuin se paino jotenkin kataa ja se ihminen niin kuin määritetään sen mukaan, että kuinka suuret riskit on sairastuu mihinkin. Tämä on nyt niin jotenkin hirveät kärjistämistä ja yleistämistä. Kyllä nyt varmasti siellä kiinnitetään huomiota myös niin kuin ruokailu- ja liikkumistottumuksiin, mutta että jotenkin sellaista, et mikä kertoo siitä ihmisen terveydestä enemmän se painolukema vai vaikka se reaktio, mitä se punnitseminen ja oman painolukeman kohtaaminen aiheuttaa. Mm. Niin jotenkin tällaista keskustelua ja näkökulmaa toivoisin lisää sinne se ei ole vaan niin kuin lukuja ja vaan niin kuin sellaista numeraalisesti mitattavaa tietoa, vaan myös sitä, että, että minkälainen kehosuhde ja ruokasuhde ja liikkumissuhde tuolla ihmisellä on. Ei vaan sitä, että kuinka paljon hän syö tai liikkuu ja painaa, vaan että, että miten niin kuin hän itse... Niihin asioihin suhtautuu.
0: Mm. Ja sitten kuitenkaan se paino ei kerro vielä mitään sen kehon koostumuksestakaan. Joskaan en myöskään ehdota, että mitään in body kehon mm. koostumusmittauksia tulisi niiden tilalle. Silleen, että se olisi yhtä lailla stressaava asia. Mut en tiedä. Tämä on niinku paha kuin laihaa ja tervettä pidetään synonyymeinä. Mm. Mutta sitten vielä niinku lisäksi niinku terveyden alan ammattilaisten puheen lisäksi on sit vielä niinku yksityisihmisten puhe. Toisille tuntuu, että siinäkin semmoista huoleen naamioitua painokuittailua on niinku ihan tosi paljon. Että ei ole terveennäköistä olla noin laiha tai ei ole näköistä olla noin lihava, vaan siis niinku ihan semmoiselle vaikka tuntemattomia ihmisiä, jotka kommentoivat. Kyllä. Sitä on paljon. Sitä on tosi paljon ja se on,
1: niin, se on jotenkin hirveän surullista, että, että siinä on just se tavallaan se, että... Ollaan muka huolissaan siitä terveydestä ja oikeasti ajatellaan vaan, että, että toi ihminen nyt ei sovi siihen normiin ja muottiin, mikä meille on opetettu. Ja meille on myös opetettu, että jos hän niin ei osu, osu siihen normiin ja muottiin, niin hän ei voi olla terve.
0: Joo, ja ei, ei elää oikein onnellista elämääkään niin. tai ei ole itsekurja, mikä
1: mm. on semmoinen kans mantra, mitä hoetaan. Onko hoikkia niin ne, jotka on niin jaksaneet sinnitellä pisimpää ja joilla on eniten sitä itsekuria? Ja se, niin kuin, että, että mun mielestä myös niin sellaisesta puheesta... Olisi syytä päästä eroon, mistä, mistä niin kuin, mitä ainakin itse koitan haastaa tosi aktiivisesti, että mä en oo hoikka siksi, että mä jotenkin koko ajan kieltäisin ja rajoittaisin itseltäni jotain ruokaa tai että mä jotenkin koko ajan olisin aktiivisesti liikkumassa. Et, et mä, mä, no nyt on vähän vähemmän jaksanut, mutta mulla oli tapana postailla päivittäin niin jälkiruokasta kuva Instagramiin ja silleen, niin kuin, että, että syön joka päivä jotain jälkkäriä. Et se ei ole niin siitä kiinni, että pitäisi kieltää itseltään aktiivisesti koko ajan jotain.
0: Mm. Musta tuntuu, että myös aika paljon semmoisesta niin painokuittailusta niin kyse on siitä niin omasta kieroutuneesta kroppapainosuhteestaan tai omasta epävarmuudesta kuitenkin. Et se ei edes liity siihen ihmiseen, kenestä puhutaan, vaan se liittyy niin omaan suhtautumiseen.
1: Joo, kyllä musta ainakin tuntuu, että useimmat, jotka vaikka niin mun kehon koosta jotain sanoo, niin sieltä niin paistaa se tyytymättömyys omaan kehoon, ja sitten sitä jotenkin niin sanoitetaan sen kautta, että no sinä varmasti osaat, kun olet noin hoikka, tai jotenkin niinku koitetaan sitä kautta kertoa, että miten niin jotenkin minä en osaa ja olen huono.
0: Niin, joo. Ja sitten siis myös niin puheessa menee niin vaikka sekaisin vaikka lihava ja ruma sanat. Se on niin kuin Hullua. Mä näin just meemin instassa, missä oli semmoinen, että joku toinen sanoi, että mä olen niin lihava. Ja sitten toinen vastasi siihen, että ei kun sä oot kaunis. Ja sitten se on silleen, en mä sanonut,
1: että mä oon ruma. A- aivan. Toi mä sanon, on.
0: että mä oon lihava. Niinpä. Niinpä,
1: että miksi lihava ei voi olla kaunis. Ja toi on kans joku tosi semmoinen rakennettu meidän kulttuurissa, että, että ei voi olla.
0: Joo, toivoisin tähänkin muutosta. Mutta mulla on yksi niin kiperä kysymys sulle, koska tähän mä tarvisin itse apua että kannattaako ystävän painoa kommentoida niin koskaan, vaikka itse pyytäisi? Itse pyytäisi. M- siis m- niin kuin, että tuntouko susta Henrikka, että mä oon lihonut? Tällaiset tilanteet kuitenkin niin on. Miten niihin reagoi? No mä
1: ajattelen kyllä, että vaikka pyydettäisiin kiin kommentoimaan, niin mä kyllä ohjaisin keskustelua toisaalle ja niin kuin että et riippumatta siitä, oletko vai et, et se, se ei niinku mun silmissä vaikuta sun arvoon tai viehättävyyteen millään tavalla.
0: Mm.
1: Et mä en niin kun, mä en tarkoita sitä, että et, et kun me kuitenkin olemme fyysisiä olentoja ja aina jonkun kokoisia, että sitä me ei voida tavallaan poistaa tästä maailmasta. Ja kyllä mun mielestä niin kun, et monesti vaikka sit sellainen tilanne, että et jotenkin se painopuhe leijuu ilmassa, mutta sitä kukaan ei sano ääneen, voi olla niinku vielä ahdistavampaa vaikka ihmiselle, joka kokee painonsa vuoksi tuskaa. Ja sit niinku on silleen, että no okei, toi on nyt sanomatta sen niinku koko ajan, mutta et se niinku leijuu tässä koko ajan olemassa. niin mä kääntäisin kyllä sitten niin kuin... Miten sen nyt sanoisi? Mutta mun mielestä ennen että mua kiinnostaa enemmän vaikka se, että mitä sulle kuuluu, kuin mitä sä painat tai että oot sä lihonut.
0: Ne on musta kiperiä tilanteita. Mä ymmärrän. Mutta toisaalta pitää olla myös tarkkana siinä, että ei käytä sitä, että olet laihtunut kehuna. Se on yksi, niin kuin, mi- mihin mä oon itse sortunut kyllä tosi paljon. Koska ikinä ei voi myöskään tietää, mitä sen
1: laihtumisen takana mm-hmm. on. Et se on musta hirveän surullista, että joku sairastuu syöpään ja laihtuu sen takia, että jengi kehuu. Että vaan kun hyvältä.
0: Niin, ja sitten miten vahingossa se käy, koska omat aivot on Jotenkin niin kuin täysin sokaistuneet myös näille asioille. Että vaikka kuinka yrittäisi olla tiedostava, niin sitten vahingossa saattaa tulla silleen, että näkee ystävän ja se on laihtunut. Ja mä oon silleen, oo, sä hyvältä. Se silleen niin kuin, mä tajun silleen, ei, vaan se näyttää laihtuneelta. Ja se ei niin kuin mä yritän, niin että mä en ajattele sitä jotenkin, että se olisi kauniimpi. Mutta kaikki media ja kaikki, oo oh, se on niin raivostuttavaa niin kuin huomata itse.
1: Ja toi, on, toi kuulumisten kysyminen on mielestäni sellainen, mikä niin niissä tilanteissa, kun tekis mieli jotenkin kommentoida toisen ihmisen muuttunutta olemusta, on se sitten muuttunut hoikeempaan niin tai, tai lihavampaan suuntaan, niin se että, että hei, mitä sulle kuuluu? Et voi antaa tilaa sille, että hän kertoo elämästään jotain, mikä on ehkä aiheuttanut sen painon muutoksen suuntaan tai toiseen ja tavallaan ilmaisee olemansa saatavilla. Ja sitten jos ihminen kertoo, että, että kuuluu hyvää, niin voi aina kysyä, että mikä on hyvin. Että niin. ei, ei niinku vaan tyydy siihen, että et no hyvä kuuluu, vaan että et, et mit erittelepä, että mitkä asiat elämässä menee tällä hetkellä hyvin. Ja mm-hmm. että et hän voi ottaa halutessaan puheeksi sen oman painonsa, jos hän haluaa, mutta ei niinku itse mene silleen Niin ja
0: pitää olla aika hyvä tuttuja ja läheinen, et ylipäänsä. Ja siis kun eihän se kaikilla... Oma paino ei millään tavalla liity edes kuulumisiin. On vaan silleen, että no niin. nyt mä oon löytänyt hyvän uuden ravintola ja käynyt siellä paljon. Tai että nyt mulla on ollut aikaa vaikka juosta tai ihan mitä tahansa. Siis silleen, että sehän olisi niinku ihanaa, jos se olisi niin mutkatonta. Et eihän se todellakaan liity kaikilla mitenkään se ihan, että miten elämässä niinku menee, jos muutama kilo niinku heittelee siinä. Mutta niin, en tiedä. Musta tuntuu vain, että ö, painopuhe, siis ylipäänsä niin kaloripuhe ja voi ei, tässä pizzassa on paljon kaloreita onko? joku lihonut vai laihtunut, on vaan niin tylsintä puhetta ikinä. Jep! <laughs> onko <Jo. laughs> että onks mulla oikeus sanoa, että ei kiitos, mä en jaksa
1: puhua tästä. On. Sulla on oikeus. Ja sitten mä oon kuullut huhuja tällaisista niinku hyvistä reagointimalleista näissä tilanteissa. Et voi sanoa esimerkiksi, että hei, että minä en halua lähelleni tällaista puhetta, missä arvotetaan ruokaa tai ihmisiä koon perusteella, että lopetatko vai vaihdanko niinku pöytää. Tai et, et, et sulla on niinku vaihtoehto, että sä voit jatkaa tota, mutta mä en aio olla sit sun seurassa. Mutta, tai sitten sä voit lopettaa sen ja sit me voidaan
0: jatkaa tässä yhdessä istumista. Mm. Mutta onhan toi paljon helpompi tehdä jossain työpaikan jossain, en mä tiedä, kun kahvikepöydässä, kun se, että joku rakas ystävä tulee ja alkaa niin kuin käydä sitä kelaa läpi siitä omasta painuun. Ja on minä en halua kuulla tätä. <lähden> menee. Joo, se, että mä niin voi tehdä. No, Mutta musta tuntuu, että on hankalimpia tilanteita, kun ei mulla myöskään ole sellaisia asiantuntijan eväitä. Hmm. Enkä mulla ole itselläkään mikään täysin järkevä suhtautuminen omaan kroppaan ja painoon vielä. Niin, ja sitten tollaset on niin kuin...
1: Musta noin hyviä hetkiä myös sit ehkä hoksauttaa sitä läheistä ihmistä sen asian niin äärelle, että huomaatko, että, että puhut vaikka nyt tällä tavalla ja että mä huomaan, että se saa mun päässä niin kuin sellaisia epäterveitä ajatuskeloja niin kuin käyntiin ja että et mä tiedän, että se ei ole sun tarkoitus, mutta mä huomaan, että se ei tee mulle hyvää, että niin voidaanko olla puhumatta näistä asioista, että et sen mun mielestä sen tavallaan niin kuin, Kun sekin on niin semmoista rutiininomaista tai sellaista kyseenalaistamatonta kauhistelua siellä ruokapöydässä tai missä sitten ollaankin, että sille ehkä vaan... Se pitää niin kuitenkin nostaa pöydälle se asia, että, että, että minkä takia tästä asiasta täytyy puhua.
0: Mm. Mutta varoituksen sanana kaikille, jotka nyt ottaa asiakseen niin ruveta huomaamaan enemmän tämmöistä puhetta, niin sitä on ihan sikana. Niin on. ne on. Että just no tässä onkin viikon kalorit. Sille ihan turha kommentti, että on se pizza nyt siinä edessä, että nautis siitä. Mm-hmm. Että niin et se vielä, että sä oot tilannut sen pizzan, niin että et sä oot tehnyt jotenkin sen päätöksen, niin miksi siinä sitten pöyristelisi niitä kaloreita tai... Et se voi olla oikeasti terveen päätös siihen hetkeen se pizza jostain. Niin voi olla, että sulla on myös niinku se viikon kalorivaje, kun
1: kärvistely, kärvistellyt jossain nälkäveloissa pitkään. Että et, et se voi olla myös, että se pizza on ihan hirveän tarpeellinen. Mm. Kaikki ne niine kaloreineen juuri siinä hetkessä juuri sinulle.
0: Mm. Mikä sulla olisi niinku neuvo siihen, että mikä siinä auttaisit että itseään pystyisi jotenkin ruveta rakastamaan ja itselleen pystyisi puhumaan kauniisti? itsensä rakastaminen kuulostaa aina välillä aika hurjalle. Joo, ja myös kun mä en oikein kestä sellaista silitän itseni uneen juttua. Se sopii joillekin, mutta mulle ei oikein. Mä ajattelisin niin, että
1: joskus on jo iso askel se, että aktiivisesti viha itseään. Tavoitteen ei tarvitse olla heti siellä rakastamisessa, vaan että voi opetella suhtautumaan itseensä ystävällisemmin. Ja jotenkin mä ajattelen, että sellaista... Että ei tarvi aktiivisesti rakastaa itseään, mutta voi suhtautua vaikka kehoonsa kuin, niin kuin pitkäaikaiseen ja ikäiseen kumppaniin, jota ei sitäkään välttämättä niin kuin, tulisesti rakastaa joka päivä, mutta sitä arvostaa ja kunnioittaa ja haluaa kuulla, mitä sillä on sanottavaa, niin tavallaan semmoista samanlaista suhtautumista siihen omaan kehoon. Että et, niin arvostaa ja kunnioittaa sitä ja se, sitä kohtaa voi välillä tuntea niin kuin ikäviäkin tunteita ja se on ihan ok, mutta että niin et, et pääsääntöisesti pystyisi suhtautumaan siihen silleen ystävällisesti.
0: Joo, toi on ihanaa ja myös niin kuin mä oon miettinyt, että mä yritän ajatella itseäni kuin mun tosi hyvä ystävä ajattelisi mua. Se jotenkin puhuu aina musta ihanasti ja se on silleen, että siis ihan sama mikä hetki tai muuta, ne on silleen, eikö sä näetät ihanalta? Ja se myös jotenkin pystyy puhumaan itsestään tosi aina. ihanasti. Se on ehkä joo, että pystyisi näkemään itsensä toisen silmin, mikä on ehkä vaikea tie, että pitäisi pystyä myös näkemään itsensä silmin itsensä kauniina, mutta ehkä se on hyvä startti. Ja sitten sellainen, kun me jotenkin hirveän helposti
1: tehdään sit aina sellaista vertailua, että mun mielestä myös sellainen, että, että saa vaikka ihailla toisen kauneutta, mutta se ei tarkoita, että pitää silti kyseenalaistaa sitä omaansa. Että vaikka hän näyttää tolta, hän näyttää hyvin erilaiselta kuin minä ja hän näyttää minun mielestä viehättävältä, mutta se ei ole tavallaan niin kuin multa pois, että
0: mun ei tarvitse silti näyttää samalta kuin tuo mm. toinen ihminen. Ja sitten mua naurattaa aina ruveta ajattelemaan, että no oikeastaan me ollaan tämmöisiä niin luu, jänne, nahka, rasva, kasoja, mistä tulee tämmöisiä erilaisia pa- paloja ulos ja on lima, möntit tuossa, millä me nähdään ja tuommoisia luupaloja ja siis silleen, että ei mitään kauniita olla. Siis ne on tämmöisiä ihan superoutuja. Käveleviä kasoja. Joo, mutta
1: toihan on niin totta. Tämä siis, on varmaan vähän hämmentävää, mutta mä aina kehotan ihmisiä menemään niin uimahalliin katselemaan ihmisiä. Mutta siis niin kuin, musta uimahalli se näkyy jotenkin semmoinen kehojen kirjo Joo. tosi niin ihanalla tavalla. Mä ajattelen myös, että kun oppii hyväksymään erilaisia kehoja, niin on helpompi oppii hyväksymään se oma kehonsa. Että mm-hmm. tavallaan niin kuin, kun opettelee katsomaan sille arvostavasti ja kunnioittavasti ja ehkä vähän niin sille uteliaasti. joka nyt menkö silleen niin kyläämään
0: uimahalliin. Joo, toisen
1: nännissä. ei ehkä siten, mutta silleen niin kuin vaivihkaista tarkkailua. Joo,
0: on itse asiassa tosi terapeuttisia, koska ne ei ole niitä stokkan ikkunoita. Ja jotenkin musta tuntuu, että myös uimahalleissa ne ihmiset usein käy usein, joten ne on myös jotenkin mutkattomia silleen, niin mä nyt tässä istun saunan lauteella venyttelen. Joo, niin kuin silleen, Mitä sä teet? Mut siis se on jotenkin ihanaa. Kyllä. Kyllä mä myös huomaan sen, että... Nyt kun mä oon alkanut olemaan aika tyytyväinen mun ulkonäköön, en aina mut usein, niin myös niin kuin se on hauskaa, että, tai ei hauskaa, siis toi oli täysin väärä sana, se on hirveää, että moni niin kuin myös kokee siitä epävarmuutta ja rupeaa kuittailemaan siitä, että no ihanaa, että sä pystyt olemaan tyytyväinen jo tollaisena, tai että tai et, 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 et sä pelkää, että sä alat lihoa, jos sä oot tyytyväinen noin. Siis semmoisia niinku mm. pitää kyllä myös valmistautua siihen, että et se ei vaan loppu välttämättä se vastuuton painopuhe siihen, että sen itse lopettaa. Mutta ehkä tärkeintä vaan keskittyä siihen omaan oloon ja kroppaan, niin ehkä myös muut pystyy näkemään sitä kautta jotenkin armollisemmin. Ja mä ajattelen, että
1: me kuitenkin niin kaikki ollaan täällä vastuussa siitä, että miten vaikka painosta ja erilaisista kehoista puhutaan, että niin jokainen voisi hoitaa sen oman tonttinsa. Että niin koko maailmaa me ei
0: pystytä muuttamaan, mutta se oma tontti nyt niin ees kuntoa. Mm. Ihana oma tontti, oma kroppa. <laughs> <laughs> ja sitten silitellään. Joo, <laughs> <laughs> Joo, jo, jo. Kiitos Katri, että olit mun kanssa puhumassa. Kiitos, oli kiva olla. Musta tuntuu, että tästä tuli tosi jotenkin, ainakin itselleni innostava jakso. Hyvä. Minäkin uskon, että tämä on
1: muillekin kuin <laughs> sinulle innostava jakso.
0: Mä luin jostain, että sä suhtaudut nykyään sun painoon kuin sun kengän numeroon yhtä mutkattomasti. Mä ajattelin, että tavoite. Joo. Hyvä. Siinä myös kuuntelijoille tavoitetta. Ja kiitos myös kuuntelijoille, että kuuntelitte. Toivottavasti tämä avasi uusia ajatuskeloja. Ja... Mä itse asiassa kirjoitin tästä aiheesta myös vähän niin erilaisesta vinkkelistä blogiin tänään ja lanseerasin sellaisen hashtaginkin kuin mä rakastan mua. Mä halusin jotenkin tuoda monipuolisemmin esiin tavallista ihmiskehoa. Mä otin mun hyvän ystävän kanssa kerrankin sellaisia monipuolisia alusvaatekuvia itsestäni, turha ottaa mitään pehmopornoa, se ei ole sellaista, vaan siis semmosia, niinku, että mä en vedä vatsaa sisään ja että mä tunnen niiden kuvien edessä epävarmuutta. Ylipäänsä mä en tehnyt sitä sen vuoksi, että mä kokisin sen jotenkin parhaaksi tavaksi hyväksyä itseäni, vaan koska mä oon niinku kuvannut mun kroppaa ja mun naamaa ja mua itsessäni niinku itseäni aika yksipuolisesti kuitenkin semmoset kymmenen vuotta, niin mä ajattelin, että ehkä niin kuin tämä Tää olisi hyvä hetki niin vähän lisätä sitä monipuolisuutta siihenkin asiaan. Kuitenkin mä haluaisin olla samaistuttava. Mä tajusin silleen, että enemmän mä, mä niin oo, jos mä tuon aina vaan sen yhden puolen itsestäni esiin. Ja koska mulla on ollut koko uran aikana niin sairaan tärkeetä se, ettei se paino tai koko oo mitenkään missään roolissa mun puheissa, niin musta tuntuu, että tämä on hyvä jatkumo siihen asiaan. Ja että mä yksinkertaisesti näytän tältä ja siltä kuin niissä kuvissa. Ja joku toinen näyttää joltain toiselta ja se on tosi ok. Ja että tärkeintä olisi, että me niin kunnioitettaisiin omia kehojamme. Ja että jes, että kiitos keho, kun pidät musta huolta ja että mä saan asua tässä kropassa tämän elämän. Sehän on oikeasti niin ihan tosi siistiä. Mutta jos te innostuitte tästä asiasta, niin ottakaa tekin ihania tavallisia itsevarmoja. Epävarmoja, kaikenlaisia kuvia itsestänne ja lisätkää mä rakastan mua hashtag mukaan. Ja blogissa tosiaan lisää tästä. Viikon päästä jälleen uusien vaiheiden äärellä. Iloa!